1: Como siempre, un placer saludarles, amigos y amigas, en este nuevo encuentro con la cultura, con la amistad, en América y el mundo. Bienvenidos a otra
2: edición más de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, con nuestro lema...
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Hoy vamos a conocer de las formas de proteger a los abejones. ¿Cuántas veces mudamos las muelas? Y sabremos cómo se medía el tiempo en tiempos de la Biblia, pues hay personas que vivieron 900 años.
2: Estas y más preguntas que ustedes nos han enviado alimentan el programa de hoy y todas nuestras ediciones.
1: Parece que los abejones de mayo están reduciendo su población. ¿Hay forma de protegerlos? Veo que en su parte frontal se acumulan decenas de minúsculas arañas. ¿Serán estas dañinas? Preguntas que nos ha hecho Iván Bastos nos ha enviado un correo electrónico a través de la página de internet www.icq.org.
2: Escuchemos la respuesta. Se les llama abejones de mayo a muchísimos insectos de unas 70 especies diferentes que pertenecen al grupo que los científicos llaman coleópteros y a la familia llamada escarabaeidae. Estos insectos suelen aparecer entre los meses de abril y mayo después de pasar casi 11 meses viviendo bajo tierra.
1: Algunas personas han confirmado que el número de estos insectos está bajando y que cada vez se ven menos, especialmente en lugares muy habitados como las ciudades. Esta disminución tiene varias causas. Una es el uso que se le ha dado al suelo, pues al construir grandes urbanizaciones o usar las tierras, para un solo cultivo, estos insectos tienen menos espacios para reproducirse y no pueden alimentarse bien.
2: Otras causas son el uso de agroquímicos y las luces para iluminar carreteras, jardines, parques, entre otros, pues alteran su comportamiento, ya que la mayoría de las especies son más activas durante la noche.
1: Por otro lado, durante una parte de la vida estos insectos viven bajo tierra y necesitan grandes cantidades de materia orgánica, especialmente raíces de plantas o árboles, así como pedacitos de troncos y hojas en descomposición. Por eso, en la agricultura tradicional son considerados como plagas de
2: jobotos o gallinitas ciegas. Sin embargo, para otros productores que practican, por ejemplo, la agricultura orgánica, los jobotos o larvas de los abejones de mayo más bien son aliados pues al comerse la materia orgánica ayudan a abonar los suelos y además los oxigenan al hacer pequeños canales o túneles. También polinizan ciertas especies de plantas y árboles o sirven de alimento para otros animales.
1: Algunas recomendaciones que dan los expertos para cuidar a los abejones son no matarlos ni golpearlos. Solo deben ser llevados a una zona verde y además no fumigar los cultivos con insecticidas. No usar tanta luz artificial cuando es de noche. Se puede apagar las luces que no se usen en patios, corredores,
2: jardines, casas o parques. En las comunidades se pueden dedicar pequeños terrenos como jardines, parques o huertas donde no se fumiguen y se plante un solo cultivo sino que sea un espacio más natural con diferentes plantas de la zona y sin césped o zacate tradicional Por
1: otra parte le contamos que eso que parecen arañitas son realmente las antenas de los abejones Esas antenas les sirven para percibir aromas tanto de plantas que puedan comer, así como de sus posibles parejas. Los abejones no son peligrosos para las personas, pero sí se recomienda que si se toca un abejón, se lave bien las manos con agua y jabón, ya que muchas veces los abejones comen ciertos hongos que crecen en las heces de animales, por lo que podrían transmitir enfermedades a las personas si se llegan a
2: tocar y no se lavan bien las manos. Compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. ¿Ya adquirieron el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2023? Apresúrense, ya está a la venta. ¿Por qué las bacterias pueden sobrevivir en las herramientas? es la pregunta que nos hizo el señor Roberto Genet Mayorga... desde Managua, Nicaragua... a través del WhatsApp del ICQ. Oigamos la respuesta.
1: Las bacterias son seres microscópicos tan pequeños... que solo se pueden ver bajo un microscopio... que es un aparato que aumenta el tamaño de las cosas. Las bacterias viven en casi todos los lugares y superficies que nos rodean... tales como el agua muebles, suelo o hasta en nuestro propio cuerpo, como en el intestino y la
2: piel. En cuanto a su pregunta, le contamos que primero sería necesario llevar una herramienta a un laboratorio para analizar qué bacterias tiene. Las bacterias pueden variar de una herramienta a otra, por ejemplo, una herramienta que se use en una carnicería tendrá bacterias diferentes a las que pueden tener las herramientas de un carpintero. Aunque haya algunas que podrían ser iguales en ambas herramientas y otras serán muy diferentes, todo depende del lugar donde se use cada herramienta.
1: Por otra parte, no todas las bacterias pueden sobrevivir en una herramienta. Para esto se necesita de ciertas condiciones como una temperatura adecuada, humedad, entre otras. Por ejemplo, si usted tiene un martillo y en el mango de este martillo existieran 200 clases diferentes de bacterias, estas podrían multiplicarse si el lugar donde se guarda el martillo fuese muy húmedo y con una temperatura alta como de unos 37 grados centígrados. Por el contrario, si llevamos ese mismo martillo a un desierto o a un lugar extremadamente frío, probablemente la cantidad de bacterias más bien baje.
2: Otro ejemplo son las bacterias que pueden vivir en algunas herramientas que usan tanto médicos como dentistas y cirujanos, pues luego de usarse deben desinfectarse en aparatos especiales donde les rocían una especie de jabón para lavarlas y agua a temperaturas muy altas para que mate o elimine todas o la mayoría de las bacterias que tenga y así queden listas para ser usadas en otra persona o en otros pacientes.
1: Eso sí, hay ciertas bacterias que son muy resistentes y logran sobrevivir a jabones especiales y temperaturas extremas, como por ejemplo, algunas bacterias que sobreviven en herramientas de hospitales que se conocen como enterobacterias, tales como la llamada bacteria Klebsiella o Escherichia coli.
2: Entonces, aunque la mayoría de las bacterias pueden ser eliminadas de las herramientas con un tratamiento especial de desinfección, existen unas pocas que sí podrían sobrevivir. El mayor bien que tenemos todos los seres vivos es la
1: vida, y todo lo que la vida nos permita hacer y disfrutar. Por eso esta canción tiene un gran mensaje. Es de Jorge Celedón de Colombia y se titula ¿Qué bonita es esta vida?
3: Sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Regresamos de la música y a través del WhatsApp del ICQ llegó la siguiente pregunta de parte del señor Marvin Carmona que vive en Nicaragua. ¿Cuántas veces mudamos
2: las muelas? Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que existen los llamados dientes de leche y los dientes permanentes. Los dientes de leche son los primeros que salen y le ayudan al niño o a la niña a masticar, hablar y sonreír. Estos dientes de leche llegan a caerse para darle campo a los dientes permanentes.
1: Entonces, podríamos decir que mudamos de dientes una sola vez en la vida. Entre esos dientes de leche hay cuatro muelas de leche que salen en los niños después del año. Dos arriba y dos abajo. Unos diez meses después salen otras dos muelas de leche. También dos arriba y dos abajo. Estas ocho muelas o molares son de leche, es decir, que no son permanentes y
2: en algún momento se van a caer. Sin embargo, alrededor de los seis años aparecen las primeras muelas permanentes detrás de esas muelas que le mencionamos antes. Esas muelas no son de leche, por lo que no se mudan o cambian.
1: Muchos años después, cuando la persona tiene entre 18 y 21 años, pueden salir los terceros molares o muelas del juicio, también llamadas cordales. Estas muelas también son permanentes desde que salen y no se cambian por otras. Por todo esto hay que cuidar los dientes muy bien, pues nos acompañarán durante toda la vida.
2: El señor Rome Lavalla Martínez nos escucha en San José, Costa Rica, y dice lo siguiente. Es un hecho poco conocido en la historia de la antigua Cartago. Hasta los libros de historia raramente lo cuentan. Lo siguiente, ¿cómo sucedió el crimen del doctor Manuel Montorio? Oigamos la respuesta. Tal y como usted dice,
1: don Rommel, los libros de historia raramente hablan de ese crimen, y por eso nos costó mucho encontrar información para su respuesta. Pero lo logramos. Manuel Montorio Pérez era un doctor y profesor que nació en Pamplona, España. Él y su esposa, Leonor Domínguez, llegaron a la ciudad de Cartago, en Costa Rica, en el año 1891 cuando Manuel apenas tenía 28 años
2: de edad. Encontró trabajo rápidamente en el colegio de San Luis Gonzaga, que fue el primer colegio de secundaria de Costa Rica y que se ubica propiamente en la ciudad de Cartago. Allí, en el San Luis Gonzaga, daba clases y además era el encargado de la biblioteca. Manuel Montorio era licenciado en ciencias y doctor en ciencias físico-químicas, ciencia que se encarga de estudiar los cambios de la materia. Además, Montorio era un gran conocedor en temas como geometría, analítica y dibujo. En aquel
1: tiempo, la biblioteca del Colegio de San Luis Gonzaga se abría los domingos para promocionar la lectura entre los vecinos cartagineses. Resulta que a las 7 de la noche del domingo 28 de agosto de 1891, el señor Montorio estaba en la biblioteca del colegio San Luis Gonzaga leyendo un libro cuando de pronto recibió al menos cinco disparos.
2: Algunos testigos dicen que vieron al asesino huir por una de las ventanas que daba hacia la calle. En pocos minutos, algunos estudiantes y vecinos se acercaron al lugar. Al llegar un policía y entrar en la biblioteca, encontró a Montorio asesinado en la silla. Según los testigos, el asesino fue Felipe González, quien era otro profesor de origen español que también trabajaba en el colegio de San Luis Gonzaga. Por lo que dijeron los testigos... Felipe González se convirtió
1: en el principal sospechoso de aquel crimen, pero cuando fueron a buscarlo, lo encontraron muerto en un solar de la casa donde vivía. Al parecer se quitó la vida cortándose el cuello con una navaja
2: y murió desangrado. ¿Por qué González mató a Montorio? Eso nunca se supo aunque se sospecha que Felipe González sufría de una enfermedad mental y se sentía perseguido. Pero otras personas piensan que ambos fueron asesinados y se maquilló o planeó la escena para hacer ver a González como sospechoso.
1: La historia del asesinato de Montorio no es muy recordada en los libros de historia, pero se sabe que la noticia llegó a diferentes partes del país a través de diferentes medios de comunicación. Tanto así que hasta el presidente de la República se enteró y envió fondos para el entierro del profesor del Colegio
2: San Luis Gonzaga conocido como Manuel Montorio. Musicalidad en la voz. Nina Cardenal de Nicaragua interpreta No volveré
3: de memorias vacías. Recuerdos lejanos, ya nada me importa Voy dejando memorias de niña, de calores que nunca se olvidan De recuerdos cantando en tu orilla, ya nada me importa No volveré, y si vuelvo seguro, que se alegra mi abuelo Aunque nunca he querido, no volveré. Oh oh oh, oh. Oh, 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 no volveré. La guitarra, el cuaderno de notas, el aroma del lago. Los dibujos alados, poco a poco se alejan. En mi canto te llevo conmigo las memorias de un perdido, seguimos cantando, no contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Luego de la música, continuamos con ustedes, nuestros estimados amigos y amigas oyentes. ¿El ave que conocemos como Cuervo existe en Centroamérica? No lo he visto. Según una película, esa ave es malévola. ¿Qué pueden comentar? Esa es la pregunta que nos ha hecho llegar al WhatsApp del ICQ un amigo oyente que nos escucha en Masaya, Nicaragua. Escuchemos
2: la respuesta. Los cuervos no viven en Centroamérica. Viven en América del Norte, especialmente en Estados Unidos y en México, también en Europa y al norte de Asia. Muchas personas a veces llaman cuervos a las aves que conocemos como zanates, pero en realidad no son parientes de los verdaderos cuervos. Lo que sí le podemos decir es que en el año 2015 se pudieron ver varios cuervos en las tierras altas del oeste de Guatemala.
1: Desde la antigüedad muchos pueblos han relacionado a los cuervos con la brujería, con los malos augurios, con el demonio, la oscuridad, la muerte, y con el mal en general. Prueba de eso son la gran cantidad de cuentos, historias, leyendas y hasta películas donde se habla de ellos. Pero puede estar tranquilo, pues todo lo malo que se dice de ellos no es cierto. Las aves no son malévolas, simplemente por su aspecto pueden llegar a asustar
2: a algunas personas. Quizás todas estas creencias sobre los cuervos nacieron por su color negro, o quizás porque, si son muchos, pueden llegar a ser dañinos para la agricultura, para la ganadería e incluso para los animales domésticos, o porque son agresivos cuando se les molesta». También pudiera ser que en la antigüedad ya se conocieran algunas habilidades de estas aves y como no les encontraban explicación, las identificaron con el mal. Hoy día,
1: gracias a la ciencia, se ha llegado a saber que los cuervos son aves muy inteligentes. Hay estudios científicos que parecen demostrar que los cuervos son capaces de reconocer objetos, colores y formas, también son capaces de usar diferentes materiales como si fueran herramientas tales como palitos, púas de plantas y hojas que meten en agujeros de árboles para sacar insectos y comérselos.
2: Es más, algunos científicos piensan que los cuervos son tan inteligentes como los delfines o los llamados primates como los chimpancés, los orangutanes y los gorilas. En algunos casos se ha llegado a comparar su inteligencia con la de los niños pequeños.
1: Igualmente se ha visto que algunos cuervos aprovechan los semáforos en rojo y colocan nueces en la carretera para que cuando el semáforo se ponga en verde, los carros con su peso rompan la cáscara de las nueces y luego cuando el semáforo esté de nuevo en rojo, los cuervos recogen las nueces ya sin cáscara para comérselas. Por todos estos motivos, algunos científicos consideran a los cuervos las aves más inteligentes que existen.
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. La siguiente pregunta llega desde El Salvador de parte del señor Gainer Guerrero, quien por medio de WhatsApp dice lo siguiente, ¿Cómo medían el día en tiempos de la Biblia?, pues hay personas que vivieron 900 años. Oigamos la respuesta.
1: Queremos empezar contándole que la Biblia no es un libro histórico ni científico. Es un conjunto o grupo de libros que fueron escritos a lo largo de más de mil años por profetas que usaron los conocimientos y creencias de su época para transmitir diferentes enseñanzas a los pueblos. Pero la Biblia no es un libro de ciencia en el que podamos encontrar los
2: descubrimientos que han hecho los científicos a través de los años. Ahora bien, en el Génesis, uno de los libros del Antiguo Testamento se habla de la edad de los patriarcas que son considerados como los fundadores del pueblo judío. Allí se dice que esas personas, los patriarcas, vivieron muchos años, hasta casi mil años, como es el caso de Matusalén.
1: Sin embargo, es importante saber que los números en la Biblia son simbólicos. Es decir, que representan otra cosa, como cuando nosotros decimos la palabra miles o las palabras mil y una para decir que eran muchas. En ese sentido, se cree que la edad de los patriarcas que se mencionan en la Biblia tiene que ver más bien con la sabiduría que alcanzó cada uno de ellos, de acuerdo con la idea de que la sabiduría se alcanza con los años. Por eso los patriarcas se representan como personas
2: de edad muy avanzada. Por otra parte, como usted bien dice, se piensa que antiguamente contaban los años de forma diferente es decir, basados en la luna y no en el sol, como lo hace el calendario que usamos hoy día. Además, las personas que han estudiado los estilos o maneras de escribir han encontrado que dentro del estilo oriental se usaba mucho tratar de exagerar e impresionar al lector o al oyente para que de esa manera el mensaje llegara mejor al corazón de la gente.
1: Puede ser que por esas razones aparecen personas con una edad tan avanzada. Hoy día, con diferentes estudios, revisión de transcripciones de textos antiguos y demás datos, se dice que Matusalén pudo vivir unos 72 o 78 años correspondientes al tiempo actual. De manera que es posible que las personas de aquellos años no vivieron mucho más de los 80 años, que son los años que a veces alcanzan a vivir las personas de esta generación moderna.
2: Si vas a mirar atrás, que sea para ver lo que has trabajado hasta llegar donde estás. Mireia Belmonte, nadadora española.
1: Mañana tenemos un nuevo encuentro ustedes y nosotros. Vamos a conocer de la alimentación y la tiroides. Hablaremos sobre la Pantera Negra y, entre otros temas, conoceremos de la historia del Pozón. ¡Les esperamos!
2: Programa A, Control 38
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.